0: 8 listopada 1977 roku grecki archeolog Manolis Andronikos, nadzorujący wykopaliska w sercu Werginy, małej wioski w północnej Grecji, odkopał coś, co miało się okazać najbardziej spektakularnym znaleziskiem archeologicznym w powojennej historii jego kraju. Prace prowadzone wewnątrz tzw. Wielkiego Tumulusu, leżącego w centrum Werginy, odsłoniły na światło dzienne trzy grobowce zmarłych ponad 2000 lat wcześniej władców Macedonii. Najbardziej zaskakujący był fakt, że jedynie jeden z nich, grobowiec pierwszy, został obrabowany w starożytności. Pozostałe zaś, w tym szczególnie bogato wyposażony grobowiec drugi, były nienaruszone. Andronikos prędko przepisał pierwszy grup Amyntasowi III, kolejny jego synowi Filipowi II, zaś ostatni nastoletniemu Aleksandrowi IV, prawowitemu dziedzicowi imperium Aleksandra Wielkiego. Z biegiem lat i rozwojem technik dostępnych archeologom niektóre z pierwotnych założeń Andronikosa zostały podważone lub wręcz obalone. Nikt nie podważa tożsamości nastolatka pochowanego w grobowcu trzecim, który zgodnie jest uznawany za syna Aleksandra Wielkiego i baktryjskiej księżniczki Roxany, zamordowanego razem z matką z rozkazu jednego z diadochów, Kassandra, w 309 przed naszą erą. Wraz z młodzieńczym Aleksandrem IV wygasła królewska dynastia Argeadów, rządząca Macedończykami przez niemal pięć wieków. Do dzisiaj w nauce trwa spór o tożsamość zmarłych pochowanych w pierwszych dwóch grobowcach. Czy wysoki, mierzący 180 cm wzrostu mężczyzna pochowany razem z młodą kobietą i noworodkiem w grobowcu pierwszym był rzeczywiście Amentasem trzecim czy może jednak Filipem II? W końcu makabryczna, choć szczęśliwie zagojona rana jednej z jego nóg, idealnie pasuje do obrażeń, jakie ojciec Aleksandra odniósł w walce z górskimi tryballami w 339 przed erą. Zwłoki młodej kobiety z noworodkiem mogły zaś należeć do jego ostatniej żony, Kleopatry, którą razem z jej dzieckiem tuż po udanym zamachu na króla zamordowała mściwa Olimpias, jedna z sześciu bądź siedmiu żon Filipa. A może Filip spoczął, tak jak chciał jego odkrywca, razem ze swoją scytyjską małżonką w drugim grobowcu? Kości pochowanego tam mężczyzny, liczącego około 40 lat, noszą wyraźny ślad zagojonej rany prawego oczodołu, który mógł być pamiątką po zabłąkanej strzale, jaka trafiła Filipa podczas oblężenia metony w 354 przed naszą erą, pozbawiając go oka. Problem w tym, że niewysoki mężczyzna z grobowca drugiego może być także upośledzonym Aridaiosem, synem Filipa i przyrodnim bratem Aleksandra Wielkiego, a przez krótki czas po zgonie słynniejszego brata również marionetkowym władcą Królestwa Macedonii. Kobietą pochowaną razem z nim mogła być jego żona, Eurydyka, zamordowana razem z mężem z rozkazu bezwzględnej Olimpias. Tuż przed tym, gdy pożycie tej ostatniej, Upomniał się wreszcie Kassander. Tajemnice grobowców z Werginy, dawniej znanej jako Aigai, pierwsza stolica Królestwa Macedonii, są fascynującą opowieścią, która z pewnością wkrótce pojawi się na kanale, ponieważ zasługuje ona na szersze potraktowanie. Dzisiaj natomiast opowiem o najsłynniejszym lokatorze królewskich grobowców z Werginy, Filipie II, którego życie i dokonania, choć spektakularne, często bledną w porównaniu do tych osiągniętych przez jego syna. W efekcie, największy z królów Europy, jak zwał Filipa po latach Diodor Sycylijski, jest kojarzony jedynie jako porywczy, kulejący kaleka przewracający się w drodze z jednego do drugiego łoża podczas pewnej uczty weselnej. Sęk w tym, że bez Filipa nie byłoby Aleksandra i nie chodzi mi tutaj jedynie o fakt poczęcia tego drugiego. Macedonia w pierwszej połowie IV wieku przed naszą erą znalazła się w stanie permanentnego chaosu, jaki zapoczątkowała śmierć Archelaosa I, zabitego podczas polowania w 399 przed naszą erą przez jednego z chłopców królewskich, prawdopodobnie z powodów osobistych. W kolejnych latach kraj pogrążył się w wewnętrznych walkach o władzę, z których zwycięsko wyszedł Amentas, trzeci król tego imienia w Macedonii. Nawet on musiał jednak dwukrotnie uciekać z kraju ogarniętego inwazjami plemion iliryjskich z północnego zachodu oraz naciskiem greckich miast-państw tworzących związek Halkidycki. Amyntas poślubił Eurydykę, księżniczkę Linkestis z jednej z krain górnej Macedonii. Eurydyka jest na macedońskim dworze pierwszą kobiecą postacią z krwi i kości, jaką poznajemy ze źródeł pisanych. Wywodziła się z rodziny, szczycącej się pochodzeniem od koryńskiego rodu Bachiadów, wygnanego z miasta na Istmie w 657 przed naszą erą. Mówiła po grecku, ale dopiero w późnej dorosłości, na macedońskim dworze, nauczyła się czytać i pisać w tym języku. Urodziła Amentasowi trzech synów – Aleksandra, Perdikasa i Filipa. Amentas miał jeszcze przynajmniej trzech innych synów z drugiego małżeństwa z Gegają – Najmłodszy Filip przyszedł na świat w Pelli około 382 przed Naszaeru. Jego greckie imię Filipos oznaczało miłośnika koni. Śmierć Amentasa w 370 przed Naszawerą otworzyła sukcesję jego potomkom. Pierwszy władzę objął najstarszy syn, Aleksander, który widząc trudną sytuację państwa, zaczął wdrażać reformy mające na celu stworzenie poważniejszej siły militarnej, zdolnej obronić kraj przed sąsiadami. To Aleksander stworzył tzw. Tak pezetajrów, pieszych towarzyszy, królewską gwardię złożoną z ciężkiej piechoty, zapewne wzorowaną na hoplitach znanych w greckich poleis. Niewiele wiemy o jego reformach, gdyż Aleksander poniósł gwałtowną śmierć podczas uroczystych obchodów jednego z macedońskich świąt zaledwie kilka lat po objęciu władzy. Miał zostać zamordowany podczas tańca wykonywanego w pełnym uzbrojeniu przez jednego z tancerzy, Apollofanesa Spydny, działającego na zlecenie ambitnego krewniaka, Ptolemeusza z Aloros, który stał się również regentem kolejnego władcy, Perdikasa III. Macedończycy wierzyli w szczęśliwą gwiazdę rodu Argeadów i za nic w świecie nie chcieli oddać władzy w ręce inne dynastii. Stąd tron obejmowali czasem nawet kilkuletni chłopcy, synowie bądź bracia zmarłych królów, nad którymi piecze sprawowali regenci z innych gałęzi rodu. Podobnie było tym razem, z tym że Perdikas prędko pozbawił życia niebezpiecznego regenta i sam uchwycił pełnię władzy w swoich rękach. Pragnął kontynuować reformy brata, ale na drodze stanęła mu inwazja ilirów w 360 przed naszą .e. dowodzonych przez króla Bardelisa. Lisa. Perdikas zgromadził całą armię polową królestwa, liczącą wówczas około 10 tysięcy piechurów i kilkuset kawalerzystów, aby przeciwstawić się najeźdźcom. Walna bitwa do jakiej doszło, zakończyła się kompletną klęską Macedończyków. Król poległ razem z 4 tysiącami rodaków, a górna Macedonia dostała się w ręce Bardylisa. Zgromadzenie macedońskich wojowników i weteranów zatwierdziło na tronie syna zabitego króla, Amentasa, zwanego Czwartym. Nowy władca miał zaledwie kilka lat, stąd nie mógł rządzić bez regenta, na którego wyznaczono jego 22-letniego stryja, Filipa. Filip spędził ostatnie trzy lata w charakterze zakładnika w beockich Tebach. Mieście, które zaledwie dekadę wcześniej złamało hegemonię Sparty, jaką ta sprawowała w Helladzie przez blisko trzy dekady od zakończenia wojny peloponeskiej. Tebańczycy dysponowali najlepszą piechotą w ówczesnej Grecji, a zdolny Filip mógł na własne oczy poznać, jak działała najsprawniejsza machina wojenna ówczesnej Hellady, stworzona przez Pelopidasa i Epaminondasa, wybitnych strategów tamtej epoki. Młody regent otrzymał praktycznie pełnię władzy sprawowaną nad królestwem na krawędzi upadku, ograniczającym się wówczas jedynie do nizin i przedgórz dolnej Macedonii, gdyż górną podbili Illirowie, zaś liczne nadmorskie miasta wpadły w ręce Greków, bądź ogłosiły niepodległość. Kraj otaczali liczni wrogowie, ale w ich liczbie oraz wzajemnie wykluczających się interesach Argeadzi widzieli dla siebie szansę. W końcu każdy wrogi sąsiad sam również miał jakichś nieprzyjaciół. W dniu, w którym Filip został w imieniu swojego bratanka regentem królestwa, sąsiadów Macedonii można byłoby podzielić na pięć grup. W pierwszej kolejności z północnego zachodu i północy królestwu zagrażały plemiona Ilirów i Pajonów, które regularnie korzystały ze słabości państwa Argeadów, prowadząc najazdy bałkańskimi przemęczami. Inwazje takie kończyły się zniszczeniami infrastruktury, rabunkiem mienia oraz uprowadzaniem w niewolę ludności. Ostatnia dokonana przez Bardelisa pozbawiło państwo króla i czterech tysięcy obywateli. Drugą grupę stanowiły plemiona trackie, żyjące na wschód od Strymonu oraz na północnym wschodzie. Podobnie jak w przypadku Pajonów i Ilirów, Trakowie byli bezwzględnymi i zręcznymi wojownikami. Na szczęście dla Macedończyków jednak brakowało im silnej władzy centralnej. Podzieleni na liczne plemiona, częściej walczyli między sobą, aniżeli z sąsiadami. Grecy pogardzali nimi jako barbarzyńcami, ale obawiali się ich liczby i wojowniczości. Tracja była rozległą krainą obejmującą tereny dzisiejszej Bułgarii oraz północnych wybrzeży Morza Egejskiego. Nie była gęsto zaludniona, ale przy tak dużym obszarze jej populacja kilkukrotnie przekraczała tę, jaką mogła pochwalić się Macedonia. Trzecią grupą sąsiadów były greckie miasta państwa na półwyspie Halkidyckim. Jeżeli chcielibyśmy użyć dla określenia charakteru tych państwewek greckiego oryginału, to powiedzielibyśmy o polis dla pojedynczego miasta państwa, bądź poleis dla owych miast w liczbie mnogiej. W V wieku przed naszą erą Macedończycy wspierali poleis z Halkidiki, widząc w nich przeciwwagę dla rosnącej potęgi zaborczych Aten. Ale w IV wieku to owe miasteczka z potężnym Olintem na czele stały się dla Argeadów problemem większym od Aten czy Sparty. W pewnym momencie podczas rządów Amentasa III Spartanie musieli wręcz ratować Macedończyków przed inwazją Olintu i jego sprzymierzeńców. W czasach Filipa Olint był największym greckim miastem w tej części Morza Egejskiego i jednym z największych w całej Helladzie. Wschodnia część półwyspu była zasobna w złoża Srebra, Złota, miedzi, żelaza i ołowiu. Do tego korzystała z łagodnego klimatu śródziemnomorskiego, ciesząc się uprawą oliwek i winorośli. Polejs z tego półwyspu były dla Filipa bezpośrednim i najpoważniejszym obok Ilirów Bardylisa zagrożeniem. Czwartą grupę sąsiadów Filipa stanowiły szeroko pojęte miasta państwa Hellady Właściwej, szczególnie sąsiednia Tesalia oraz dalsze, ale często mieszające się w sprawy wewnętrzne Macedonii potęgi jak Teby czy Ateny. Za czasów Filipa hegemonia Sparty była od kilku lat przeszłością, ale samo miasto ciągle liczyło się w wewnętrznych rozgrywkach wśród Hellenów. Ojciec i bracia Filipa byli wasalami Teb, zależnymi od polityki beockiego miasta. Jednym z warunków gwarantujących uległość Argeadów wobec Teban było oddanie w charakterze zakładnika Filipa razem z kilkudziesięcioma młodzieńcami z arystokratycznych rodzin macedońskich. Zawsze niespokojna Hellada była od kilku dekad targana ciągłymi wojnami o znacznie większej aniżeli do tej pory intensywności toczonymi pomiędzy konkurującymi polejs oraz frakcjami wewnątrz każdej z nich. Wiele konfliktów rodziły spory pomiędzy stronnikami rządów demokratycznych oraz oligarchicznych. W połowie IV wieku przed naszą erą nieprzerwane wojny zrujnowały dużą część hellady, a państwa zaplątały się w konfliktach do poziomu, z którego nie mogły już wyjść samodzielnie. Kilkukrotne próby wprowadzenia powszechnie respektowanego pokoju powszechnego, kojne eirene, spełzły na niczym, a miasta państwa pogrążyły się w coraz większym chaosie, który zdaniem Ksenofonta jeszcze przybrał na rozmiarach. Po złamaniu Hegemonii SPARTAN pod Mantineją w 362 przed naszą erą przez koalicję pod dowództwem tep i Aten. Jako piąty element geopolitycznej układanki należy wspomnieć Persję Achemenidów, która co prawda nie graniczyła z Macedonią i nie była dla niej bezpośrednim zagrożeniem, ale ciągle miała olbrzymi wpływ na wydarzenia w basenie Morza Egejskiego. Gdy Filip dochodził do władzy, monarchia Achemenidów przeżywała kryzys wewnętrzny, a liczne satrapie zachodnie, od Egiptu poprzez Fenicję, Cypr, aż po zachodnią i północną Azję Mniejszą zbuntowały się przeciwko Artaxerxesowi Ochosofii, pogrążając kraj w długiej i wyniszczającej wojnie domowej. Persja ciągle była w Helladzie traktowana z nieufnością, ale czasy otwartej wrogości znane z wojen perskich bezpowrotnie minęły. Od wojny Peloponeskiej królowie Achemenidów brali aktywny udział w polityce helleńskiej, hojnie wspierając swoim złotem na przemian Ateny, Sparte lub Teby. Helleńscy myśliciele i filozofowie widzieli ratunek dla rozrywanej konfliktami wewnętrznymi Hellady we wspólnej krucjacie przeciwko Persom, która, tak jak pod Maratonem czy Platejami, byłaby w stanie zjednoczyć, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większość poleis. Marzenia greckich intelektualistów, miał już wkrótce wykorzystać Filip. W tym niebezpiecznym otoczeniu 22-letni Filip rozpoczął rządy w 359 przed naszą erą. Kolejne 24 lata miały upłynąć pod znakiem niemal nieprzerwanych konfliktów z każdym z wyżej wymienionych sąsiadów Macedonii. Prawie wszystkie skończyły się zwycięstwami Filipa i budową pierwszego w historii rdzennie europejskiego imperium. Katalizatorem sukcesów Filipa była reforma armii, jaka miała miejsce już na samym początku jego rządów. Wojsko zmiecione przez Ilirów Bardelisa nie przedstawiało wielkiej wartości bojowej. Filip postanowił więc zrewolucjonizować jego charakter, wdrażając w życie doświadczenia wyniesione najprawdopodobniej z step. Wzbogacił je również swoimi pomysłami, gdyż nowa armia macedońska walczyła dalej w falandze, ale diametralnie różniła się ona od tej, spotykanej w Helladzie. Macedońscy piechurzy, pedzetajrowie, walczyli za pomocą długiej włóczni zderenia, sarisy mierzącej od 4 do niemal 6 metrów, zakończonej kilkudziesięciocentymetrowym grotem z przodu i metalową piętą z tyłu. Dzięki metalowemu okuciu na końcu włóczni, będącemu jednocześnie przeciwwagą, piechur był w stanie chwycić ciężką włócznię blisko jej końca i wysunąć ją na kilka metrów do przodu, dzięki czemu korzystał w walce z przeciwnikiem z przewagi, jaką dawała mu tak długa broń. Piechurzy macedońscy porzucili ciężkie tarcze charakterystyczne dla greckich hoplitów, tzw. aspis, na korzyść znacznie mniejszych znanych jako telamon, stosowanych przez wojska lekkozbrojne. W efekcie tych zmian linia macedońska mogła zmieścić więcej walczących na każdym metrze, gdyż mogli oni stanąć bliżej siebie. Długość Sarissy pozwoliła z kolei nie tylko narażenie przeciwnika niedysponującego tak długą bronią. Grecki Hoplita niejednokrotnie musiał walczyć naraz z czterema macedończykami, gdyż długość Sarisy pozwalała na włączenie się do walki nawet czterech pierwszych szeregów macedońskiej falangi. Możliwe, że pierwsze szeregi macedońskiej falangi używały nieco krótszych włóczni od kolejnych. To dodatkowo umożliwiłoby zagęszczenie ilości grotów, z jakimi musiał walczyć przeciwnik takiej formacji. Głębokość takiej falangi wahała się od 8 do 16 szeregów. Żołnierze z tylnych linii, poza czterema pierwszymi szeregami uczestniczącymi w walce wręcz, również brali udział w starciach. Ich długie sarisy, trzymane w pozycji wyprostowanej zatrzymywały i strącały część pocisków, oszczepów i strzał, jakimi przeciwnik zasypywał macedońskie linie. Rezygnacja z zamkniętych hełmów i cięższego opancerzenia, mniejsze tarcze, krótkie miecze typu Xiphos do walki wręcz przełożyły się również na większą mobilność wojsk Filipa, które niejednokrotnie zaskakiwały przeciwników szybkimi marszami. Nowa formacja miała jednak również pewne wady. Nieco lżejsze opancerzenie, małe tarcze i krótkie miecze powodowały, że falangici nie nadawali się do walki w zwarciu. W efekcie ich formacja była w stanie poradzić sobie z każdym przeciwnikiem atakującym ją od frontu, ale atak od flanki bądź z tyłu mógł się zakończyć rzezią. Naturalnie dobrze wyszkoleni falangici byli w stanie uformować czworobłok i bronić się przez jakiś czas, ale sytuacja tego typu była dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Pomimo rezygnacji z części uzbrojenia charakterystycznego dla hoplitów, falangita według standardów epoki należał ciągle do ciężkiej piechoty. Falanga nie mogła sprawnie funkcjonować bez wsparcia kawalerii oraz sił lekkozbrojnych bądź tradycyjnie uzbrojonych hoplitów osłaniających flanki. Piechurzy uzbrojeni w długie sarisy stanowili w taktyce Filipa, Aleksandra, a później Diadochów rolę kowadła, które przyjmowało fale napastników, podczas gdy na ich flankę bądź tyły spadał w tym czasie młot w postaci ciężkiej kawalerii, będącej znakiem rozpoznawczym wszystkich armii hellenistycznych. Nie wiemy jak szybko Filip wprowadził swoje reformy, czy miało to miejsce stopniowo, czy też odbyło się pod postacią terapii szokowej. W każdym razie na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż po objęciu władzy nowy regent musiał zmierzyć się z krewniakiem Argajosem, synem Archelaosa I wspieranym przez Ateny. Argajos wylądował w Dolnej Macedonii na czele tysięcy najemników opłaconych przez Ateny, pragnące przechwycić władzę w królestwie. Filip pozwolił wkroczyć mu do państwa, wiedząc, że nie zostanie wsparty przez poddanych. Gdy uzurpator zorientował się, że poza najemnikami nie może liczyć na poparcie lokalnej ludności, zarządził odwrót. Było już jednak za późno. Filip zebrał armię, przygotował zasadzkę i otoczył brata razem z jego ludźmi. Chcąc uniknąć rzezi po obu stronach, a przede wszystkim po swojej, regent zaoferował najemnikom odejście w zamian za wydanie Argajosa i wszystkich wspierających go macedończyków. Najemnicy przystali na takie warunki. Zgromadzenie macedończyków zaś skazało wszystkich zdrajców na śmierć. W 358 roku Filip musiał stawić czoła największemu z aktualnych zagrożeń – Illirom Bardylisa. W dwa lata po katastrofalnej klęsce Perdikasa zdołał odbudować armię do poprzedniego stanu i z siłami liczącymi około 10 tysięcy piechurów oraz kilkuset jeźdźców ruszył do górnej Macedonii okupowanej przez Bardy Lisa. Król Illirów zaoferował pokój uznający status quo, czyli zatwierdzający jego zdobycze sprzed dwóch lat. Filip jednak nie zamierzał układać się z najeźdźcą. Doszło do bitwy, w której naprzeciw siebie stanęły porównywalne armie, liczące po 10 tysięcy wojowników, w większości piechurów. Młody regent wykorzystał w starciu doświadczenia wyniesione z step. Zaatakował defensywny czworobok Illirów z kośnym szykiem, zmuszając wroga do rozciągnięcia swoich sił. Na ten moment tylko czekała macedońska kawaleria, znacznie przewyższająca przeciwnika. Błyskawicznie spadła na Illirów z flanki. Wojsko Bardelisa wpadło w popłoch, który przerodził się w bezładną ucieczkę i masową rzeź. Macedończycy ścigali uciekających nie biorąc jeńców. Tego dnia na placu boju polec miało 7 tysięcy wojowników Bardelisa. Król Illirów musiał poprosić o pokój, w ramach którego nie tylko zwrócił wszystkie wcześniejsze zdobycze w Górnej Macedonii, ale dodał jeszcze terytoria ciągnące się na południe od dzisiejszego jeziora Ochryckiego. Dla przypieczętowania pokoju młody regent poślubił Audatę, córkę Bardylisa. Było to pierwsze z przynajmniej sześciu małżeństw Filipa. Wszystkie, być może za wyjątkiem ostatniego, były podyktowane pragmatyzmem i polityczną kalkulacją. Chłodny rozsądek stał również za drugim małżeństwem, najbardziej znanym, zawartym z epirocką księżniczką Olimpias, córką króla Molosów. Epiroci, podobnie jak Macedończycy, byli ludem zamieszkującym obrzeża Hellady i tak jak oni posługiwali się jednym z dialektów języka greckiego. Nie przeszkadzało to oczywiście wielu Hellenom z południa uważać ich za barbarzyńców. W 357 przed naszą erą, po zabezpieczeniu granicy z Illirami i Epirem, Filip skierował swój wzrok na południe. Wszedł w sojusz z greckim związkiem Halkidyckim. Układ ten miał na celu stworzenie przeciwwagi dla coraz silniejszych wpływów Aten, które pragnęły zdobyć przyczółki na północnych wybrzeżach morza Egejskiego i tym samym uzyskać dostęp do drogocennych zasobów: drewna, złota i srebra. Pierwszym celem Filipa był podbój Amfipolis, ważnego miasta strzegącego przeprawy na Strymonie. Dawna ateńska kolonia była od wielu lat kością niezgody między Macedonią oraz Atenami. Uchodziła również za bardzo trudną do zdobycia. Ateńczycy, wiedząc o macedońskim oblężeniu Amphipolis, niespecjalnie spieszyli się z wysłaniem od sieczy, licząc, że oblężenie potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Mylili się. Filip zdobył Amfipolis szturmem, czyli metodą dość nieszablonową jak na tamte czasy. Sztuka oblężnicza w okresie klasycznym stała na bardzo niskim poziomie, więc miasta zdobywano zazwyczaj na skutek zdrady bądź długotrwałego oblężenia. Zdaniem Diodora Sycylijskiego rewolucja w sztuce oblężniczej nastąpiła pod rządami dwóch władców. Tyrana Syrakus, Dionizjusza Starego oraz Filipa, króla Macedonii. To właśnie na dworze Filipa zatrudniony był słynny tesalski inżynier Poleidos, którego wynalazki zrewolucjonizowały sztukę oblężniczą w świecie helleńskim. Poleidos udoskonalił tarany oblężnicze, konstruował pierwsze katapulty, słynne Katapeltoj Makedonikoi, ale prawdopodobnie największym z jego wynalazków był słynny Helepolis, zdobywacz miast. Ruchoma wieża oblężnicza, mierząca nawet 40 metrów wysokości, doprowadzana pod mury miasta przeciwnika siłą mięśni żołnierzy. Helepolis miał kilka pięter, a na każdym z nich znajdowali się żołnierze ostrzeliwujący przeciwników na murach miejskich pociskami z katapult, łuków czy balist. 40-metrowa konstrukcja przewyższała mury i wieże większości ówczesnych miast. Upadek Amfipolis zaskoczył Ateńczyków, ale Filip nie chciał jeszcze wkraczać do bezpośredniej wojny z ciągle silnym polis. Zaproponował Ateńczykom oddanie Amfipolis w zamian za pydne greckie miasto nad Zatoką Termajską, będące wówczas w sojuszu z Atenami. Naturalnie nikt nie pytał mieszkańców Pydny o zdanie w tej sprawie, ale Ateńczycy szybko przekalkulowali, że transakcja wyjdzie im na dobre i wstępnie zgodzili się przehandlować Filipowi swojego sojusznika w zamian za Amfipolis. Układ ostatecznie nie został jednak zmaterializowany, gdyż Filip samodzielnie zdobył Pydne, wykorzystując zdradę mieszkańców miasta, którzy otworzyli bramy Polis Macedończykom, zapewne za opłatą. Posługiwanie się przekupstwem w drodze do osiągnięcia celów było jednym ze znaków rozpoznawczych Filipa. Podczas późniejszego o kilka lat oblężenia Olintu, jeden z jego towarzyszy, z którym dokonywał oględzin murów miasta, miał stwierdzić, że są bardzo potężne i trudno będzie je zdobyć szturmem. Filip zaśmiał się jedynie i zapytał ironicznie, czyż złoto nie przechodzi murów? Olind upadnie tak samo jak Pydna na skutek przekupstwa. W zdobytych miastach Filip wykazywał się dość umiarkowaną wspaniałą myślnością. W Amfipolis oszczędził mieszkańców oraz ateńskich najemników. Nie miał jednak nic przeciwko wymordowaniu lokalnych stronników Aten. Pydne złupił, a ludność miasta wygnał, pozwalając każdemu mieszkańcowi na opuszczenie murów w jednym płaszczu na grzbiecie. Według standardów epoki było to stosunkowo łagodne podejście do pokonanych. Gdy w 365 przed naszą erą Ateńczycy pod wodzą Haresa zdobyli greckie miasto Sestos nad Hellespontem, bez zastanowienia wymordowali wszystkich mężczyzn. Kobiety i dzieci zaś sprzedali w niewolę, a samo miasto zasiedlili swoimi osadnikami, tak zwanymi kleruchami. Równie okrutnie postąpili z mieszkańcami Melos w 416 przed naszą erą podczas wojny peloponeskiej, o czym dowiadujemy się od Tukidydesa. Tebańczycy równie okrutnie postąpili z trzema beockimi miastami pokonanymi podczas wojny świętej w 346 przed naszą erą. A Spartanie nie odbiegali od jednych ani drugich. Sam Filip zburzy w przyszłości co najmniej kilka miast, postępując równie okrutnie z ich ludnością. Będą to jednak pojedyncze przypadki. Skłonności do przekupywania potencjalnych zdrajców i szturmowania obleganych miast wiązały się z niechęcią do długotrwałych oblężeń. Które paradoksalnie mogły kończyć się także większymi stratami w ludziach, aniżeli te ponoszone podczas szturmów. Logistyka i medycyna w starożytności stały na tak niskim w porównaniu do naszych czasów poziomie, że każde dłuższe oblężenie prędzej czy później kończyło się głodem, epidemią bądź jednym i drugim, zarówno wśród obleganych jak oblegających. Do tego dochodziły dezercje. Filip starał się rozgrywać kampanię najszybciej jak było to możliwe, jednocześnie nie marnując zasobów ludzkich czyli życia żołnierzy. W jego postępowaniu zawsze można było dostrzec chłodny pragmatyzm. Trudno wyobrazić sobie, aby ciągnął wielotysięczną armię przez pustynną Gedrozję, będąc na miejscu Aleksandra. Jeszcze w 357 przed Filip zdobył kolejne, trzecie już miasto w ciągu zaledwie roku. Tym razem jego ofiarą była Potidaja, którą od razu oddał sojusznikom ze Związku Halkidyckiego. Był to uzgodniony wcześniej warunek zawarcia przez Macedonię sojuszu ze związkiem. Oddanie cennej i strategicznie istotnej potidai świadczyło o rozsądku politycznym Filipa, który bardziej od tego miasta potrzebował wsparcia Olintu w zwalczaniu wpływów Aten w regionie. Sam Filip był cierpliwy i wiedział, że konflikt z Olintem jest nieunikniony, ale nie był jeszcze do niego przygotowany. Skłonność do dyplomacji oraz rozwiązywania problemów za pomocą układów były kolejnymi znakami charakterystycznymi młodego regenta. Sam miał otwarcie mawiać, że zawsze bardziej cenił sukcesy swojej dyplomacji aniżeli oręża. Wydarzenia kolejnych lat, a szczególnie liczne konflikty z Atenami i powściągliwość Filipa dowodzą, że wojna była dla niego ostatecznym rozwiązaniem. Po dwóch latach regencji wszyscy w Macedonii zdali sobie sprawę, że odpowiedni człowiek znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zgromadzenie zdetronizowało więc małoletniego Amyntasa IV, mianując Filipa królem Macedonii jako Filipa II., co ciekawe, nowy król łagodnie potraktował swojego bratanka i nigdy nie nastawał na jego życie. Zamiast tego, w przyszłości wydał za niego swoją córkę, Kynanę, którą miał z iliryjską księżniczką Audatą, córką Bardylisa. Amyntas dorastał na dworze Filipa i przeżył jego samego, choć niedługo. Wydaje się, że nigdy nie przejawiał większych ambicji i po prostu nie nadawał się na króla. To nie wystarczyło jednak Aleksandrowi Wielkiemu, który tuż po objęciu tronu po Filipie w 336. przed naszą erą zamordował swojego kuzyna. Być może Amyntas spiskował przeciwko Aleksandrowi, a może po prostu syn Filipa obawiał się, że ktoś zrobi z niego marionetkowego władcę podczas jego azjatyckiej wyprawy? Tego już się nie dowiemy. Kolejny rok. 356. przed naszą erą musiał szczególnie zapaść w pamięci Filipa. Według tradycji, która zapewne jest legendą, jednego dnia władca otrzymał trzy wspaniałe wiadomości. Jego najwybitniejszy wódz, Parmenion, miał pokonać jakichś ilirów. Druga żona, Olimpias, miała urodzić mu syna Aleksandra, zaś jego konny zaprzęg miał odnieść zwycięstwo podczas Igrzysk Olimpijskich. W nocy, w której na świat przyszedł Aleksander, miała według legendy spłonąć słynna świątynia Artemidy w Efezie, podpalona rzekomo przez niejakiego Herostratesa, nic nieznaczącego człowieka poszukującego sławy za wszelką cenę. Filip nie spoczywał na laurach i angażował się w kolejne wojny. Przychylnie odpowiedział na prośbę o pomoc z greckiego miasta Krenides leżącego na wybrzeżu Tracji. Polis kontrolowało bogate kopalnie złota w górach Pangajon, więc nie było dla nikogo wielkim zaskoczeniem, gdy pewnego dnia pod jego murami wyrosła, jakby nigdy nic, potężna tracka armia domagająca się udziału w bogactwie. Filip przybył czym prędzej na pomoc Grekom. Przegnał Traków, a następnie anektował Krenides, zmieniając jego nazwę na Filipoi. Jest to pierwszy odnotowany w historii Hellady przypadek, gdy jakiś władca nadał nazwę miastu od swojego imienia. Wiele lat później, w samym sercu Tracji, Filip założy Filipopolis, który istnieje do dzisiaj pod nazwą Płowdiv w Bułgarii. Król znajdzie godnego naśladowcę w Synie, pod którego rządami nowe Aleksandrie będą w Azji rosły niczym grzyby po deszczu. Zdobycie Krenides leżącego pomiędzy rzekami Strymon i Nestos otworzyło trację na macedońską penetrację aż do tej drugiej rzeki. Sam Filip zdobył dostęp do bogatych złóż kruszców w górach Pangajon, które umożliwiły mu opłacenie jeszcze większej armii oraz postawienie macedońskiej gospodarki na nogi. Pod rządami jego ojca i braci królestwo straciło dostęp do trackich kopalni, w efekcie czego jego mennica mogła bić jedynie drobne monety z brązu. Pod rządami Filipa macedończycy zdobędą kontrolę nad kopalinami wydobywanymi w całej tracji, w efekcie czego w królestwie znowu pojawią się monety ze srebra i złota. Macedońska waluta pod koniec rządów syna Amentasa będzie najsilniejszą na Bałkanach, zaś archeolodzy będą natrafiać na jego monety w odległej delcie Dunaju, południowej Ukrainie, Egipcie, Włoszech, a nawet w Brytanii. W 354 przed naszą erą Filip skorzystał z chwilowego osłabienia Aten, które niedawno uwikłały się w kolejną wojnę ze swoimi sprzymierzeńcami i zaatakował miasto Metone na wybrzeżu Zatoki Termańskiej. Ateny jak to Ateny, co jakiś czas budowały swoje morskie związki i sojusze, ale zawsze po jakimś czasie efekt był ten sam. Sojusznicy orientowali się, że w związku nie są podmiotem, lecz przedmiotem zobowiązanym do płacenia trybutów, wsparcia ateńskich ambicji oraz siedzenia cicho w kącie. Filip błyskawicznie obległ nadmorską metonę, którą zdobył po krótkim oblężeniu. Podczas tej kampanii młody król stracił oko trafiony zabłąkaną strzałą bądź pociskiem z procy wystrzelonym z murów. Uszkodzone oko usunięto chirurgicznie. Pomimo poważnych obrażeń Filip dokończył oblężenie, a następnie nawet po zdobyciu miasta nie mścił się na pokonanych mieszkańcach. Czaszka mężczyzny pochowanego w grobowcu 2 w Werginie nosi ślady blizny na prawym oku. To na jej podstawie Manolis Andronikos dokonał rekonstrukcji twarzy zmarłego, przedstawiając go z wyraźną blizną na prawym oczodole. Miniaturowe, marmurowe podobizny brodatego mężczyzny w średnim wieku odkryte w tym samym grobowcu również mają specyficzne nacięcie na prawym łuku brwiowym, w czym niektórzy badacze widzą artystyczne wyobrażenie blizny. Jakby tego było mało, brodaty mężczyzna biorący udział w polowaniu na fresku z tego samego pochówku, w przeciwieństwie do wszystkich innych, jest przedstawiony z profilu, zasłaniając prawe oko co również nasunęło skojarzenia, że może być to Filip. Podbicie Metone zapewniło macedończykom pełen dostęp do wybrzeży Zatoki Termańskiej, umożliwiając eksport cennego drewna bez greckich pośredników. Wypchnięcie a ten spydny i metonę, czyli miękkiego podbrzusza macedońskiego królestwa, również było wielkim sukcesem. W tym samym roku Filip nie bez własnej woli został wplątany w wyjątkowo zagmatwane sprawy Hellady, która kolejny raz stanęła w ogniu wojny, tym razem świętej. Najważniejsze w greckim świecie sanktuarium Apollona w Delfach było miejscem szczególnym, otoczonym wyjątkową czcią. Nad bezpieczeństwem kultu i świątyni czuwała tak zwana Amfiktionia Delficka, czyli związek helleńskich miast państw środkowej i południowej Hellady, Tebańczycy pragnęli powiększyć swoje wpływy w Amfiktionii i w porozumieniu z kilkoma innymi polejs przegłosowali narzucenie kar finansowych na wrogą im Sparte oraz Fokidę za drobne przewinienia natury religijnej. Fokejczycy mieli na przykład wbrew zasadom zaorać część ziemi poświęconej Bogu. Spartanie swoją karę zignorowali, ale słabsi Fokejczycy, obciążeni większą grzywną, postanowili działać. Uzbroili się, a następnie wtargnęli do sanktuarium, przejmując władzę nad wyrocznią oraz niebotycznymi skarbami, jakie znajdowały się na jej terenie. Wyrocznia dysponowała olbrzymimi jak na greckie warunki zasobami złota pochodzącymi z darów wotywnych składanych przez pielgrzymów oraz miasta państwa zasięgające rady Pyti. Fokejczycy uzasadnili swoje wtargnięcie odwiecznym prawem do Delw, jakie ich zdaniem należało im się od setek lat a o czym wspominał już sam Homer w swoich poematach. Pozostałe miasta państwa nie były tak skłonne dawać wiary Homerowi. Na wniosek oburzonych Teb oraz ich sojuszników przeciwko Fokidzie ogłoszono wojnę świętą, trzecią w historii Delf. Po stronie świętokradców stanęli przede wszystkim Spartanie i Ateńczycy, a przeciwko nim Beoci, Lokrowie, Tesalowie. Z czasem do konfliktu włączyło się więcej polejs i w sercu Hellady rozgorzało coś na miarę małej wojny peloponeskiej. Na przekór wszystkim oczekiwaniom to fokejczycy osiągnęli przewagę w wojnie. No ile z początku walczyli jedynie własnymi siłami, z czasem zrozumieli, że muszą zaciągnąć więcej oddziałów, aby sprostać silnej armii tebańskiej. Zaczęli więc rabować skarby świątyni, masowo zaciągając za nie najemników. Aby przełamać opory etyczne potencjalnych najemników, oferowali stawki wyższe od rynkowych. Nawet dwukrotnie. W krótkim czasie potężna armia Fokidy i jej sprzymierzeńców zaczęła pustoszyć Beocję, Lokrydę, a z czasem i odległą Tesalię. Pod dowództwem jednego z generałów, słynnego Onomarchosa, niewielka Fokida zdołała wystawić licząco ponad 20 tysięcy wojowników armię, która trzęsła helladą od istmu Korynckiego aż do zatoki pagazyjskiej w tesali. W tym momencie zarówno Tebańczycy, jak i Tesalowie zorientowali się, że nie dadzą rady samodzielnie pokonać onu Marchosa i Fokejczyków, wezwali więc na pomoc Filipa. Król Macedonii tylko czekał na tak wspaniałą ofertę wplątania się w sprawy Hellady. Wkraczał do wojny na zaproszenie Amfiktionii Delfickiej w charakterze obrońcy Boga Apollona. Jego wojska szły do walki przystrojone wieńcami laurowymi na znak uczestnictwa w świętej misji wyzwolenia przybytku Boga z rąk świętokradców. Nikt nie mógł poddać w wątpliwość religijnego mandatu jaki w ręce Filipa złożyła Amfiktionia. Trzecia wojna święta trwała łącznie 10 lat i była jednym z najokrutniejszych konfliktów w historii antycznej Grecji, głównie ze względu na jej religijny charakter, choć był on często jedynie przykrywką do konfliktu o charakterze politycznym. Już od samego wybuchu wojny obie strony zwalczały się bezpardonowo. Przeciwnicy Wokejczyków traktowali wszystkich pojmanych do niewoli jako świętokradców, a tych mogła spotkać jedynie śmierć przez utopienie bądź powierzenie. Fokejczycy odpowiadali tym samym. Wkroczenie do konfliktu Macedonii, dysponującej wówczas około dwudziestotysięczną armią polową, dwukrotnie powiększoną w ciągu pięciu pierwszych lat rządów Filipa, z czasem przechyliło szale zwycięstwa na stronę Amfiktionii i jej sojuszników. Początki nie były jednak łatwe, a sam Filip został dwukrotnie pobity w walnych bitwach przez wybitnego Onomarchosa. W efekcie, aby uniknąć kompletnej klęski oraz buntu armii, musiał wycofać się do Macedonii, skąd powrócił po przegrupowaniu. Filip ponosił porażki i był w stanie je zaakceptować, podobnie jak konieczność odwrotu wymagającej tego sytuacji. Decydująca bitwa przesądzająca o losach wojny świętej miała miejsce w 352. przed naszą erą w sercu Tesali w miejscu zwanym krokusowym polem. Jedna z największych batalii w dotychczasowej historii Hellady zgromadziła ponad 40 tysięcy walczących po obu stronach, dowodzonych przez najzdolniejszych generałów swojego pokolenia – Filipa i Onomarchosa. Tym razem w trzecim starciu dwóch strategów to Filip był górą, a swoje zwycięstwo wykorzystał bez litości. Na polu walki zginęło 6 tysięcy stronników Onomarchosa, kolejne 3 tysiące dostały się do niewoli. Filip nakazał wszystkich utopić, co wykonano bezwłocznie. Sam Onomarchus miał według różnych wersji albo utonąć, próbując dostać się na ateńskie okręty, zginąć w walce, bądź zostać straconym przez Filipa. Bez względu na bezpośrednią przyczynę śmierci generała, król Macedonii nakazał po walce ukrzyżować ciało przeciwnika. Wojna Święta nie skończyła się wraz ze zwycięstwem Filipa na krokusowym polu. Trwała jeszcze przez 6 lat, stopniowo dogasając. Fokejczycy z czasem wyczerpali złoto, jakie znaleźli w świątyni Apollona, a kolejne bitwy oraz eksterminacja jeńców z Fokidy przez Filipa oraz sojuszników Amfiktioni postawiły możliwości biologiczne małego polis na krawędzi wyczerpania. Sam Filip nie kwapił się z dobiciem Fokidy, w czym nie widział dla siebie większego zysku. Wojna przeszła w fazę partyzancką, stopniowo wyniszczając także Teby, na których osłabieniu zależało królowi Macedonii. On sam tymczasem skupił się na wewnętrznych sprawach Tesali. Skoro został już przez Tesalczyków zaproszony do rozwiązania jednego problemu, nie omieszkał wspaniałomyślnie zająć się pozostałymi. W toku długich walk zdołał obalić tyranów z miasta Ferai leżącego nad zatoką pagazyjską. Władcy ci sprzymierzeni z Atenami i Fokidą od lat zagrażali innym miastom państwom Tesalii. Związek Tesalski przekazał Filipowi w toku wojny dowództwo nad swoimi siłami zbrojnymi, a z czasem zgodził się ogłosić króla Macedonii dożywotnim archontem, czyli przewodniczącym całego związku. Filip faktycznie przejął kontrolę nad jedną z największych krain Hellady, znaną z rozległych pastwisk i świetnej kawalerii. Armia polowa Filipa po uzależnieniu Tesali urosła do stanu liczącego około 30 tysięcy piechurów oraz kilka tysięcy kawalerzystów. Tesalczycy będą od teraz ramię w ramię maszerować z Filipem, a później także z jego synem. Ich kawaleria będzie towarzyszyła Aleksandrowi w Azji aż do ostatecznego podboju Persji, najdłużej ze wszystkich wojsk helleńskich. W 352 przed erą Filip był najpotężniejszym władcą w Helladzie, z którego zdaniem musiał liczyć się każdy. Miał wówczas zaledwie 30 lat. Wszystkie dotychczasowe sukcesy odniósł na przestrzeni zaledwie 7 lat, jako ciągle dość młody człowiek. W 351 przed naszą erą Macedonia stała się zdecydowanie silniejsza od Aten, więc relacje między Związkiem Halkidyckim a Filipem stały się wyjątkowo napięte. Olind przyjął w swoje mury dwóch przyrodnich braci króla. Menelaosa i Aridajosa, którzy zaczęli lękać się o swoje życie w Macedonii. Filip potraktował ten ruch Olintu jako oburzające zerwanie sojuszu. Miał ostrzec olintyjskich dyplomatów, że za panią bezczelnością podąża pan wojna, co było pozbawionym ogródek ostrzeżeniem. Król żądał wydania przyrodnich braci. Olintyjczycy odmówili, a Związek Chalkidycki znalazł się w stanie wojny z Macedonią. W charakterze sojusznika Olintu do walki włączyły się Ateny, w których wzrastała gwiazda wybitnego mówcy i demagoga, Demosthenesa, który stanie się najzacieklejszym wrogiem Filipa, gotowym walczyć z macedońskim królem po trupach sojuszników, a w końcu i rodaków. Starcie Aten i Macedonii było nieuniknione. Miasto Demosthenesa jakoś przebolało utratę Amfipolis, Pydny i Metonem, ale drżało za każdym razem, gdy Filip zbliżał się do jednego z dwóch strategicznie ważnych dla Ateńczyków punktów na mapie – Termopil i Hellespontu. Kontrola nad Termopilami znacznie utrudniała wtargnięcie Filipa do centralnej Grecji, a co za tym idzie zagrożenie Atenom od strony lądu. Hellespont zaś był arterią podtrzymującą miasto przy życiu dzięki transportowi zboża z Morza Czarnego. Opanowanie Hellespontu przez Macedończyków bądź Persów oznaczałoby głód w Atenach, nie będących w stanie wyżywić licznej populacji miasta tylko z pól Atyki. Ateńczycy wysłali pomoc militarną do Olintu, ale robili to tak opieszale, że nie zdążyli uratować miasta zdobytego na skutek przekupstwa. Dodatkowo zręczny król Macedonii zdołał za pomocą pieniędzy i machinacji wywołać powstanie na kontrolowanej przez Ateńczyków Eubei, w efekcie którego utracili oni tę wyspę. Po zdobyciu Olintu Filip był bezwzględny. Mężczyzn kazał wymordować, kobiety i dzieci sprzedać w niewolę, a samo miasto zburzyć. Nigdy nie powstało już z ruin. Pod miecz poszli również przyrodni bracia króla. W błyskawicznej kampanii podporządkował sobie cały półwysep Halkidycki. W trakcie walk zburzył kilka miast. Demosthenes oskarżał go o zrównanie z ziemią 32 poleis, ale prace archeologiczne potwierdziły najwyżej trzy zniszczone w tamtych czasie miasta. Zagładzie obok Olintu uległa także Stageira, rodzinne miasto Arystotelesa, które jakiś czas potem Filip pozwoli mu odbudować za macedońskie pieniądze. Półwysep Halkidycki razem z wszystkimi bogactwami i szczególnie cennymi kopalinami został anektowany przez Macedonię. Być może już wtedy młody władca zaczął marzyć o wielkiej wyprawie przeciwko Persji Achemenidów? Monarchia perska ciągle była uwikłana w ciężkie wojny domowe na swoich zachodnich rubieżach, ale we wspólnych relacjach obie strony zachowywały coś na kształt przyjaznej neutralności. Filip wiedział jednak, że pauza geopolityczna spowodowana przejściową słabością Persji kiedyś się skończy. Postanowił więc wykorzystać odpowiednią chwilę i dokonać podboju tracji. Dzięki temu mógłby w przyszłości zabezpieczyć swoje tyły podczas ewentualnej inwazji na Azję Mniejszą. Zadanie to nie było łatwe, gdyż ojczyzna Traków była wówczas zdaniem Nikolasa Hamonda siedmiokrotnie większa oraz pięciokrotnie ludniejsza od górnej i dolnej Macedonii razem. Filip wykorzystał jednak przewagę w jakości swojej armii oraz rozczłonkowanie polityczne samych Traków, walczących ze sobą na każdym kroku. Interwencję w regionie zapoczątkowała prośba dwóch skłóconych trackich wodzów. Aradokosa i Kersebleptesa, którzy w 347 przed naszą .e. poprosili Filipa o przybycie w charakterze mediatora i rozsądzenie sporu terytorialnego. Król Macedonii pojawił się na czele armii i błyskawicznie rozsądził wodzów, zajmując ich ziemię, a ich samych zmuszając do zostania jego wasalami. Walki w Tracji trwały kilka lat, a trudny teren zmusił Filipa do korzystania z lżejszych wojsk, lekkiej kawalerii i najemników rekrutowanych często wśród Traków i Illirów. Demostenes podkreślał w swoich mowach szybkość króla Macedonii pędzącego po trackich bezdrożach na czele najemnych barbarzyńskich oddziałów. Ojciec Aleksandra był wodzem umiejętnie dostosowującym się do warunków, w jakich przyszło mu walczyć. Ciężka falanga uzbrojona w pięciometrowe sarisy nie zdałaby się na wiele podczas walk na zalesionych stokach rodopów. Filip był jednym z prekursorów późniejszych helenistycznych armii łączących w sobie różne rodzaje broni, falangitów z długimi sarisami, ciężkiej i lekkiej kawalerii, zwinnych peltastów, kreteńskich łuczników. Z czasem w armiach tych pojawiły się nawet słonie bojowe. O wyszukanych machinach oblężniczych nie wspominając. Filip oczekiwał od macedończyków elastyczności. Jego piechurzy byli w stanie porzucić sarisy i chwycić za większe tarcze oraz broń o krótszym drzewcu, dzięki czemu przypominali standardowych greckich hoplitów. Podczas podboju tracji Król większość czasu spędzał poza królestwem, gdzie regencję w jego imieniu zaczął sprawować Aleksander, syn Olimpias. Mając mniej więcej 14 lat osobiście przyjął perskie poselstwo, na którym, zdaniem Plutarcha, miał podobno zrobić bardzo duże wrażenie. Filip miał wiele dzieci. Władzę mógł po nim objąć jednak tylko jeden z jego synów. Z imienia znamy jedynie dwóch – Aleksandra i Aridajosa. Na następce od samego początku był szykowany ten pierwszy, a bowiem od dziecka zdradzał symptomy upośledzenia umysłowego i na tym etapie nikt nie traktował go poważnie w charakterze sukcesji. Inni synowie Filipa mieli umrzeć jeszcze w młodości, jedni z powodu chorób, inni od miecza, jak donosił Diodor. W 345. przed naszą erą, Filip, dla odmiany, walczył w Ilirii, w kampanii, w której miał podczas pościgu za uciekającymi przeciwnikami wpaść ze swoimi hetajrami w zasadzkę i odnieść jedną z licznych ran, jakie stały się jego udziałem. Ardiajski wojownik miał trafić króla Macedonii w prawą nogę. Potyczka skończyła się zwycięstwem Macedończyków, ale 150 hetajrów miało odnieść rany. Kampanie na Bałkanach trwały przez lata a w ich trakcie Filip zawędrował aż nad Dunaj, gdzie w 342 przed naszą erą stanął u granic domen starego scytyjskiego władcy Ateasa. Macedończyk dyplomatycznie poprosił Ateasa o prawo do przemarszu przez jego ziemię, aby pozwolić mu spełnić ślubowanie złożone bogom. Król Macedonii miał podczas wcześniejszych walk obiecać Heraklesowi, że jeśli Bóg pomoże mu w nadchodzącej bitwie, to Filip wystawi mu pomnik, u ujścia Dunaju. Ateas nie był w ciemię bity i odmówił macedończykom prawa przemarszu. Zaproponował jednak pomoc w spełnieniu ślubowania. Wystarczy tylko, aby Filip dostarczył z cytom gotowy pomnik, a oni sami postawią go w delcie Dunaju. Będą również składać pod nim ofiary. W tym momencie syn Amentasa zrzucił maskę i wtargnął na ziemię z cytów, pokonując ich w kilku starciach. Ateas musiał ustąpić, uznać wyższość Filipa, za którego wydał jedną ze swoich córek. W grobowcu drugim w Werginie znaleziono scytyjskie ozdoby, złoty kołczan i pektorał. Obok nich leżało ciało kobiety mającej około 25 lat. Niektórzy łączą ją z nieznaną z imienia scytyjską księżniczką, córką Ateasa, która zgodnie ze zwyczajem swojego ludu mogła towarzyszyć zmarłemu małżonkowi w jego ostatniej drodze. Podczas kampanii w Scyti ojcu miał towarzyszyć młody Aleksander, uczący się wojennego rzemiosła na żywym materiale. Wiedzę zdobytą podczas kampanii nad Dunajem wykorzysta z pożytkiem dla siebie walcząc z nieuchwytnym przeciwnikiem w Azji Centralnej. Naddunajska kampania była dowodem na wszechstronność macedońskiej machiny wojennej, która potrafiła pokonać nie tylko ciężkozbrojną grecką falangę, czy lekkozbrojnych traków bądź lirów. Świetnie radziła sobie również ze zdobywaniem potężnych fortec oraz gromieniem urodzonych w siodle scytów. W 342 przed erą Filip kompletnie zmienił front i wkroczył do królestwa Molosów w Epirze. Tego samego, z którego pochodziła Olimpias. Powodem były spory z aktualnym królem molosów, Arybasem, który najwyraźniej zbytnio silił się na niezależność wobec Macedonii. Filip dokonał w epirze przewrotu, osadzając na jego tronie brata Olimpias, Aleksandra, znanego później jako Aleksander I. Wuj Aleksandra Wielkiego będzie prowadził w przyszłości wojny w południowej Italii, przecierając szlak dla słynnego Pyrusa. Podczas tych walk Aleksander Zepiru stoczy liczne wojny z plemionami Italików. Zawrze również układy z Młodą Republiką Rzymską. W 331 przed naszą erą Aleksander, wuj tego Aleksandra, polegnie w bitwie pod Pandozją w południowej Italii. Rzymski dziejopis Liviusz napisze trzy wieki później, że Aleksander Zepiru poległ w walce z mężczyznami, podczas gdy jego słynny siostrzeniec, pokonywał w Azji perskie kobiety. Rzymianie nigdy nie wyzbyli się pewnego kompleksu wobec Aleksandra Wielkiego i często fantazjowali, tak jak Liviusz, nad potencjalnym wynikiem starcia ich młodej republiki z wojskiem genialnego Macedończyka.